Guess who's back? Varmt välkomna till ett nytt avsnitt och en helt ny säsong av Deepish. Hörrni, det var ett tag sedan. Nästan två år. Wow. Ja, jag kan ju säga så här, det var ju inte meningen att det skulle bli ett, eh, en paus på två år. Men nu blev det så. Varmt välkomna tillbaka. Jag heter Sara Eche. Spirituell mentor, medial vägledare, jobbar med healing och håller i en drös massa olika workshops, online, IRL och även ceremonier. Det känns jättekul att vara tillbaka efter nästan två år. Sista avsnittet som jag gjorde var med Jessica Einblad som har sockerskolan och jag minns att precis i samband med att Jessica... Gästade podden så blev jag varse om att jag hade fått kandida. Inte bara hade fått kandida men jag hade gått och haft kandida ett väldigt bra tag. Det hade gått till en sådan extrem grad att jag var hos en, min hudterapeut och så kom en annan hudläkare och kollade på mitt ansikte och det var bara så här: du slutar med socker och gluten nu, idag eller så kommer du få en kronisk hudsjukdom. Och eftersom jag redan har en sedan tidigare så var inte jag då så pigg på nummer två. Så det var bara att sluta. Har du gått på en socker detox så vet du att <går> det kan vara ganska utmanande. Men jag hade faktiskt en mycket större utmaning som väntade mig ett par månader efteråt. Och ja, det är egentligen bara att säga det. Det finns bara ett sätt att säga det på också. Jag blev hemlös. På dagen. Jag fick packa allt jag ägde. Och i samband med det. Figure out vad jag skulle göra härnäst. Det var extrem, det var en extrem situation. Det går liksom inte att sätta ord på det. Men jag kan däremot säga att jag har bearbetat hela situationen. Så att jag har ett mycket lättare förhållningssätt att kommunicera kring det. Men jag tycker det är viktigt att dela med sig. Och jag tycker att det är viktigt att man delar med sig sanningen. För vi ser så mycket polerade och filtrerade ytor till vardags. Så det behöver vi inte. Så kortfattat, jag blev hemlös. Jag kommer inte heller gå in jättemycket i den här storyn idag. Utan återkommer till det senare. För att det finns jättemycket att lyfta och det finns jättemycket att dela- och det finns väldigt många lärdomar eh, från den här situationen som jag gärna vill dela med mig. Så vad gör en människa när man blir tvungen att packa ihop hela sitt liv på dagen och hitta ett nytt tak över huvudet? Ja, jag eh, lämnade mitt pick och pack i säkert förvar och morgonen därpå lätt traumatiserad lämnade jag ett soligt Stockholm med tåg för att bege mig söderut. Jag åkte ner till Söderköping. Och vad gör en människa i Söderköping tänker ni då? Jo, jag hoppade på en segelbåt. <laughs> det är vad en människa gör. <laughs> Dagen efter hon har blivit hemlös. Skämt åsido. Några vänner till mig skulle åka med en segelbåt. Längs med Göta kanal. Och det var verkligen den mest perfekta synkroniciteten för de dagarna på den båten var verkligen balsam för själen 
Och för övrigt så fick jag testa på någonting nytt som jag kan rekommendera alla att göra. Har ni inte åkt Göta kanal så gör det om du får möjlighet. För att det, det är verkligen helt fantastiskt. Fem dagar på den där segelbåten. Och sen så påbörjade jag en liten Sverige-turné. Bodde i Småland i ett par veckor. Var en sväng i Uppsala. Stockholm och sen så gjorde jag även en avstickare till en annan gammal hemstad, Los Angeles. Och där spenderade jag en månad. Och på sista natten, ungefär ja, det var sex timmar innan jag skulle hoppa på flyget, så åkte jag och en väninna till mig längs med Sunset. Och vi skulle ta vänster i filen. Så medan vi håller på att köra in för att hon in mot den här korsningen för att hon ska svänga så säger det från ingenstans. Och allting blir vitt. Jag känner i den stunden att jag inte riktigt är i min kropp. Och det första tanken som slår mig är dog jag nu? Och samtidigt som den här stunden går extremt fort så är det jättemycket information som kommer till mig i samband med den här upplevelsen. Jag kunde i den här samband med den här upplevelsen se mitt liv utifrån ett högre perspektiv. Varför jag hade valt vissa karmiska relationer, situationer och nu fick jag möjlighet att se alltihopa utifrån ett högre perspektiv. Och faktum var också att jag ur det här perspektivet kunde se att mitt liv är bokstavligen en nanofjärt i hela universum. Och min andra tanke var jag är fan inte klar. Så det nästa som händer är att jag känner någon klappa på mig. Det var min tjejkompis. Och då vaknar jag till, kommer tillbaka till medvetenhet. Alla airbags har smält upp. Jag kan inte röra någon del av kropp, kroppen överhuvudtaget. Bilen som hade krockat in i oss hade kört in på den sidan exakt där jag satt. Så att smällen hade kommit från den riktningen. Och när jag då sen ska försöka få upp bildörren så var det en liten utmaning i sig. Öppnar upp bildörren och inser då, eller faktiskt ser snarare ska jag säga, vad det är som har hänt. För eftersom airbagsen skymde vin så kunde inte jag se hur pass illa den här krocken var. Och jag säger så här, peppar peppar vi hade änglavakt. Vi hade sån himla tur. Den andra bilen hade flygit in i korsningen och kort efteråt så kom polisen. Vi, ingen av oss hade en skråma på vår kropp, återigen änglavakt. Och sen var det bara att bege sig till flygplatsen och brösta 16-17 timmar på ett flyg hem till Sverige. Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag bröstade flygresan, kom hem och sen sov jag i några dagar. Jag var ju självklart traumatiserad. Men samtidigt fanns det en känsla av tacksamhet. Och i efterhand kan jag verkligen se 
och förstå varför jag redan där hade den här tacksamheten eftersom den här händelsen blev en katalysator. Det är nämligen så att under min tid i LA så hade jag börjat få nedladdningar om att jag skulle lämna Sverige. Och jag hade under en lång period längtat efter att få flytta utomlands igen. Och det som kom till mig under tiden som jag var i LA var tre månader. Ganska kryptiskt. Men jag tänkte okej. Okay, det jag vet är saker och ting blir aldrig så som jag tänkt mig. Vissa av mina vänner och även mediala människor var så här: Jo, men du kommer komma tillbaka till dig. Och en del av mig var lite nyfiken på att upptäcka andra ställen som jag drömt om att bo på. Bland annat Paris. Men som sagt, jag visste att saker och ting inte riktigt går som jag vill och att det fanns en mycket större plan. Så jag släppte kontrollen och öppnade mig själv upp för möjligheterna. Och bestämde mig för att jag ska ta och agera och se till att jag är redo. Så när jag väl får nästa destination till mig så är det bara att hoppa. Och mycket riktigt, efter cirka två månader så satt jag en dag och scrollade på Instagram. Och någon hade kommenterat på en kompis bild. Någonting om Bali. Och när jag läste bara, jag såg bara ordet Bali. Jag såg inte ens resten av meningen. Men det var bara ordet Bali som stod ut i kommentaren. Och hela min kropp. Fysiska, emotionella, mentala, energetiska kropp sa bara Ja, det är dit du ska. Så det var bara då att packa ihop det sista. Och en månad efteråt, några dagar innan min födelsedag, det vill säga, så lämnade jag Sverige. Just in time för att spendera min födelsedag och det här nya kapitlet på Bali. Kände jag någon på Bali? Nej. Jag har kompisar som semestrat där eller spenderat lite längre tid där men kände inte någon. Det har inte hindrat mig från att flytta eller besöka nya platser förut. Så jag var bara redo och taggad på ett nytt äventyr och framförallt på att få bo på en ny världsdel. Jag hade ju som sagt den här drömmen om att jag vill ha tickat av fyra världsdelar innan jag fyller 40. Det har jag gjort nu. Jag är 37 idag och jag har bott på fyra världsdelar. Och hinna med en femte innan jag fyller 50 bör nog inte vara något problem. Vi får se. Side note. Anyways. <laughs> Bali var magiskt. På många sätt. Det går inte att summera henne på något annat vis. Jag passade på att resa både utrikes och inrikes medan jag var där. Det vill säga innan hela den här Rona-historien. Men där i mars så började situationen på Bali förändras ganska drastiskt. Allt ifrån att eh, över en halv miljon människor lämnade ön. Inte över en dag men över några veckor. Och eh, då började stänga ner... Både restauranger, det blev svårare att röra sig mellan de olika provinserna. 
Och slutligen så stängde de ner även stranden, vilket är en stor anledning varför många besöker Bali eftersom surfingen där är jätte, jättestor. Så hur som helst så började den här situationen sätta igång massa processer inom mig. En av de här processerna var att jag kände en otroligt stor avsaknad för community. När majoriteten av mina vänner började lämna ön så blev det mer och mer påtagligt. Speciellt i en sån här extrem situation som vi befinner oss i och har befunnit oss i. Min var som så att inte nog med att jag inte hade mina nära och kära runt mig. Men jag var på andra sidan jorden. På en ö. Som jag inte kunde komma av om jag ville. Själva situationen var ganska extrem. Inte bara för mig. Alla andra också som var i samma situation. Och i samband med den här processen. Som skedde inom mig. Samtidigt som allting utvecklades med den här pandemihistorien. Så blev det mer och mer påtagligt att community och tillhörighet var någonting som jag hade stor avsaknad för där på Bali. Något annat som jag blev varse om var att jag även hade en stor önskan om att förverkliga en dröm som jag inte hade vågat erkänna för mig själv. Det hela började med att jag kände mig ganska ouppfylld och jag vågade inte riktigt erkänna det för mig själv för det var inte så att mitt jobb inte var kul jag är en företagare och har varit det i några år nu jag väljer mina kunder jag väljer mina samarbetspartners jag väljer vilka tillfällen jag ska jobba så att jag har väldigt mycket frihet och det var inte det men det var bara att jag kände mig inte riktigt uppfylld det var något som saknades jag var inte lycklig. Jag var inte stimulerad. Och en dag när jag satt och pratade med en tjejkompis så berättade jag det för henne. Och så sa hon, men vad är det du vill göra då? Helt ärligt, det enda jag kan tänka på är smycken. Jag vill göra min egna smyckeskollektion. Men varför gör du inte det, säger hon i sin tur. Och då var det som att hela min kropp frös. Jag hade flera olika reaktioner. Det var jätteintressant att bara ens observera den här låsningen och hur djupt den satt. För när min vän i sin tur sa, men gör det. Då var det som att någon annan gav mig tillåtelse till att göra någonting som jag själv inte hade kunnat ge mig. Jag hade inte förmågan där och då att ge mig själv den tillåtelsen. Men bara genom att jag hörde någon annan säga det så satte det igång en process och jag började sakta men säkert utforska hur man ens tar fram en kollektion. Och låt mig då tillägga att jag visste inte ens skillnaden mellan 18 eller 24 karat guld. Min, den basen av kunskap som jag stod på var obefintlig. Jag visste konceptet kring Kollektionen, jag hade en klar idé av vad det var jag ville skapa. Men när det kom till de här detaljgrejerna så kan man verkligen säga att jag fick lära mig det ena och det andra. Och på Bali är det inte direkt så att du kan slå upp gula, gula sidorna och hitta företag som du vill jobba med. Utan det är verkligen fotarbete. Och när jag säger fotarbete, jag åkte från by till by och knackade dörr. 
för att hitta rätt leverantör, rätt ateljéer, rätt person att samarbeta med. Och ungefär sex veckor efter att jag satt igång allt så var produktionen klar. Och jag hade även plåtat en kampanj. Och sen var det dags att bege sig hem. Jag landade på svensk mark förra året i juli. Spenderade några månader i Stockholm. Och sen var det dags för mig att flytta igen. Den här gången så blev det inte en superlång flykt. Utan det blev från Stockholm till Uppsala. En gammal hemstad. Jag har många hemstäder. Jag hör själv hur det låter. Jag bara, herregud. Igen en hemstad, sen en hemstad. Men ja, efter cirka 20 år så flyttade jag tillbaka till Uppsala. Och det var mycket mixed feelings. Men vet ni vad? Livet blir inte så som man har tänkt sig. Faktiskt. Och även om jag hade inga som helst intentioner på att flytta tillbaka till Uppsala. Så när jag väl började komma tillbaka till stan... Så kändes det mer och mer rätt och Stockholm kändes mer och mer fel. Rent energetiskt för mig så funkar det inte att bo i Stockholm. Mitt system är så pass känsligt så att jag behöver kunna koppla av. Så att bo i en stad som Uppsala där energin och vibrationen och klimatet och kulturen är väldigt annorlunda från Stockholm så funkar det jättebra att pendla in de gånger jag behöver infinna mig där. Så, hur ser livet ut nu då? Jo, jag bor som sagt heltid i Uppsala nu. Jag kan faktiskt inte längre kalla mig själv för nomad för att jag är folkbokförd på den adressen som jag bor. Och jag är verksam på ett ställe i Uppsala som heter Kumba. Det är en butik och en esoterisk center där de erbjuder diverse workshops, kurser, det ena med det andra. Bland annat så kan man boka in en privat sittning med mig på tisdagar där. Sen så erbjuder jag diverse kurser, workshops och ceremonier som man kan hålla utkik på. Antingen via sociala medier eller min hemsida. Vad det gäller den här podden och andra säsongen av Deepish. Well, man kan säga så här. Jag har ju gått och tänkt på att jag vill spela in podden sedan förra våren. Men det har varit mycket på alla håll och kanter. Och nu när jag har landat i hur jag vill ha det så känns det väl mer som ett Deepish 2.0. Så att definitivt kommer vi fortsätta att prata väldigt mycket om spiritualitet, metafysik, kosmologi, livet i helhet. Framförallt livet på en djupare nivå. Jag vill även passa på att säga att Poddavsnitten kommer inte att vara regelbundna utan det får bli när det blir. Sen om det blir kanske varje vecka eller varannan eller en gång i månaden. Helt ärligt hörni, jag vet inte. Utan jag har tänkt att släppa taget och låta den kreativa kraften få jobba igenom mig istället för att jag ska försöka sätta den i ett form av kontext eller struktur. Det känns lite baklänges för mig. Så podden kommer när den kommer. Det blir säkert en väldigt trevlig överraskning för er och lika så mig. Något annat som du också behöver veta 
Det är att jag använder mig av G-ordet. Det här ordet är ganska känsligt. Och när jag ser G-ordet så syftar jag på Gud. Och jag vet att ordet Gud kan vara väldigt triggat. Jag vill bara förklara här så att jag har det sagt. Och sen behöver inte jag nämna det några fler gånger, förhoppningsvis. Och det är att när jag säger Gud så pratar jag inte om Gud i form av någon religiös bemärkelse. Och eh, du kan lika väl kalla det för universum, skapelsekraften, kärlek, whatever, hakuna matata. Nej men skämt åsida, kalla det vad du vill. Men jag kommer att använda mig av ordet Gud. Sen om det ordet inte faller in för dig så är du välkommen att ersätta det med ett annat ord som du tycker resonerar bättre. Och med de orden så vill jag tacka dig för att du lyssnar på det här första avsnittet. Dela gärna det här avsnittet med någon som du tror skulle dra nytta av det. Prenumerera och följ gärna med på sociala medier. Jag uppdaterar där tidsomtätt vad det gäller både ceremonier, workshops, det ena med det andra. Vill du boka en privat session, det vill säga kanske en energy reading eller en energy healing session- de är som sagt både möjliga att göra på distans och om du bor i Uppsala i Stockholm så kan du boka in ett möte i person med mig. Det finns mer info på min hemsida www.imsarache.com Det finns även i noteringarna här under poddavsnittet. Stort tack hörni och tills nästa gång sköt om er så hörs vi snart.